0: Eu sou Camille Dornelles e este é o Pleno News Entrevista. No dia 23 de janeiro de 2020, eu entrevistei o reverendo Idauro Campos em nossa redação. Ele, que é especializado em analisar o movimento de desigrejados, abordou a fundo esse tema. Falou por que fiéis abandonam a igreja, o que acontece com eles depois e como pastores podem agir. Ouça agora a nossa conversa. Reverendo, prazer te receber, muito bom pra mim a pra gente poder fazer assim, essa entrevista aqui, esse bate-papo.
1: Prazer estar com vocês aqui, eu espero que a nossa conversa seja produtiva, edificante e que alcance a todos que vão é, assistir.
0: Então vamos lá. Reverendo, eu queria começar falando com você sobre a sua formação em teologia. É, o senhor fez teologia, passou para pós-graduação na área, fez mestrado, como que foi que esse tema, Desigrejados, te chamou a atenção?
1: Bem, eu sou formado em Teologia, bacharel em Teologia, tenho duas pós-graduações, uma em História da Igreja e outra em Teologia Contemporânea uhum. e também dois mestrados, um em Ciência da Religião e um mestrado em História Social. Quando eu fiz o meu mestrado em Ciências da Religião foi quando eu me deparei com o tema dos Desigrejados o Augusto Nicodemos tinha escrito um artigo uhum. em 2010, logo após a divulgação dos dados do IBGE, que apontavam para 4 milhões de evangélicos desigrejados, ele escreve um artigo, e quando eu me deparo com aquele artigo, eu percebi que eu estava diante de um campo de pesquisa que ninguém ainda tinha explorado. Uhum. Então a minha relação com o tema começa, iniciei a pesquisa, três anos depois eu produzi o texto, a dissertação, e apresentei na banca examinadora, colei o grau né, de, de mestre em ciência e religião, e eu, um ano depois eu publiquei o livro Desigrejados.
0: Então veio primeiro, você é, você encontrou primeiro esse tema nos livros... E depois foi ver isso na prática. É,
1: encontrei o tema é, no artigo do Dr. Augusto Nicodemus. Ele foi o primeiro teólogo brasileiro uhum. a, é, a ordenar e disciplinar a discussão. Porque uhum. já era um fenômeno que já vinha sendo praticado. Uhum. 4 milhões. Mas não tinha ainda um artigo científico, um artigo técnico que, que descrevesse o fenômeno. Uhum. O artigo dele, publicado em abril de 2010, foi o primeiro artigo nesse sentido. Então, quando eu li, eu pensei, isso aqui é interessante... É um, surge um novo ator social, o evangélico nominal, que até então não existia, comecei a pesquisar e interagir com esse tema.
0: E a sua experiência pessoal, o senhor via esse movimento acontecendo próximo de você?
1: Via, via acontecer Eu fui pastor numa comunidade, é, lá em Andorinhas, Igreja Congregacional em Andorinhas, lá em Magé, e eu lembro que eu conversei com alguns irmãos que estavam nesse processo, irmãos que estavam, não eram membros da igreja que eu pastoreava eram uhum. membros de outras igrejas, na região ali de Andorinhas, que passavam por esse processo, né, de desencanto institucional, e eu sentei com eles e pude conversar, e também, além, portanto, do interesse acadêmico, eu tive uma experiência pessoal com alguns que passavam por isso.
0: Uhum. E a sua família é cristã? Veio de um lar cristão?
1: Não, eu me converti com 19 anos, a minha mãe, Nossa. ela era católica, né, mais católica, nominal, Assim como os meus irmãos Meu pai também um católico nominal E aí minha conversão veio aos 19 anos Dentro de uma igreja congregacional Lá em São Gonçalo A igreja congregacional de Ponte Seca E, e aí com a conversão, o batismo Conheci aquela que seria depois a minha esposa né? Conheci minha namorada A Sandra Namoramos, casamos e temos uma filha de hoje 12 anos. Ah, e, portanto, mesmo. a minha família, o meu núcleo é cristão. Minha, minha esposa é cristã e minha filha tem sido criada também nesse caminho.
0: E como que eles te apoiam essa sua pesquisa? Porque é. o mundo acadêmico é uma trajetória sem fim, né? Sem
1: fim. Como sem é fim. Ah, difícil porque demanda muitas horas, demanda muita dedicação... Uh, você imagina dois mestrados né? Dois mestrados, é, duas fiquei bancas Fiquei
0: impressionado, fiz uma carinha aqui de Tá tudo bem, é. mas por dentro eu fiquei Meu Deus, como assim dois Exatamente. mestrados?
1: Só a primeira dissertação que foi desigrejado 719 notas de rodapé
0: Nossa, é muita coisa Mais de
1: 100 obras referenciadas né? A dissertação em história, história social Que foi defendida há dois anos é, 520 notas de rodapé né? Então isso mostra o tempo de pesquisa que esses dois mestrados exigiram e o apoio é total. Ainda que em face dessa dedicação, as horas terminam sendo entre aspas, né, roubadas delas, né, porque termina que o final de semana, feriado, nada disso existe. É tudo dedicado à pesquisa. Apesar dessa ausência minha em face da vida acadêmica, vem o apoio, vem o apoio, vem a oração e, e a ajuda necessária. Do contrário, seria impossível é, ter a, desenvolver essa atividade, sem o apoio da esposa, apoio da filha.
0: E você falou que a sua filha tem 12 anos, 12 né? 12 é Como que você e sua esposa trabalham para ela não sentir vontade de sair da igreja?
1: É, ela nasceu criada dentro da igreja, já duas igrejas na experiência dela, porque quando ela nasceu em 2007, eu pastoreava lá perto de Teresópolis, em Andorins, Magé, e do quinto ano de vida dela para cá na igreja congregacional de Niterói onde eu atualmente exerço o pastorado. duas igrejas, as experiências são muito, até aqui, tem sido muito positivas é, igrejas que nos acolheram muito bem, ela tem uma rede de relacionamentos dentro da igreja é ela tem é, meninas e meninos da idade dela, de 12 uhum. que se tornaram amigos muito próximos, alguns inclusive fazem festa de pijama na minha casa né? e ela também vai na festa do pijama dos amiguinhos da igreja e...
0: nossa, deve é. ser uma palhaçada sim, sim. E, eu, e
1: é uma coisa assim, que eu curto muito né porque é filha única então ela não tem irmãos né então quando vai 12, 10, 8 crianças lá para casa nossa, é doce. aquela 12. É aquela festa toda Ai. e a gente patrocina, minha esposa é, tem um ministério com criança ama portanto, né? juniores crianças e eu tenho que minha filha tem tido portanto um prazer muito grande, não percebo nela nenhum peso em ser filha de pastor. Uhum. Nem percebo também, nos irmãos, essa cobrança. Embora eu ouvi muitos casos, sempre me preocupou muito com esse tema, me preocupei muito com esse tema da cobrança, mas nem na primeira comunidade que eu pastoreei nem na, nesta segunda atual, não percebo nenhuma cobrança dela ser diferenciada por ser filha do uhum. pastor. Uhum. Pode ser até que existe na mente de alguém, mas isso nunca foi verbalizado. Uhum. Né? Então não tem sido para ela problemático é, está dentro de uma família cristã, com os valores cristãos e com os compromissos da oração, da leitura bíblica. O domingo dedicado à igreja é supernatural Quando ela acorda, naturalmente vamos à igreja. Um domingo ou outro manifesta aquela preguiça um pouco maior, uhum. mas nada que... A, 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 Alguns minutos após despertar. Mas o problema
0: não é a igreja, né? Não que não a é cama igreja, tá né? muito quentinha. É, exatamente, não é a
1: é igreja. porque a cama tá quente, é porque é confortávelzinha e ela gosta, mas não é por causa Sim. da igreja. A igreja até aqui tem sido uma experiência muito benéfica, muito uhum. positiva e muito bonita na vida da minha filha.
0: Que legal. É, reverendo, a gente continuar o nosso uhum. papo, eu queria que o senhor explicasse exatamente o que é um desigrejado, quais são as características dessa pessoa
1: a melhor maneira da gente estabelecer essa, essa característica, defini-lo é estabelecer uma distinção do desigrejado para o desviado certo. Né? porque são categorias diferentes a uhum. tipologia é distinta o desigrejado é alguém que rompeu com a instituição, mas ele afirma que não rompeu com a conduta cristã, ele mantém uma conduta cristã de longe da pecaminosidade da vida dissoluta é, ele mantém a sua integridade pessoal, faz as suas orações, a sua leitura bíblica. O problema dele, digamos, não é com Deus, né? não é com a espiritualidade. O problema é com a instituição, uhum. que concentra a sua repulsa, a sua mágoa, né? por alguma razão. O desviado é aquele que não só deixou a instituição, mas rompeu com a conduta cristã ele não tem mais nenhuma prática de espiritualidade uhum. ele não tem nenhuma conduta que o defina mais como cristão certo. volta a beber, volta uma vida de, de pecado uma vida frouxa, moralmente falando certo. então essa é a diferença o desigrejado é aquele que tem problemas institucionais, uhum. mas mantém a sua conduta é, piedosa na vida cristã. E se diz cristão. E se diz cristão. Inclusive cria-se um problema imenso com ele se tentarmos enquadrá-lo de uma outra maneira. Um desigrejado verdadeiro, ele não se vê, não se admite como um desviado, de maneira nenhuma. Para ele, não, desviado eu não sou. É quase
0: uma ofensa. É quase né?
1: que uma ofensa. E cria-se até um problema mesmo, né, de, de, de animosidade. A, o desigrejado é aquele... Não, eu só não estou na igreja... Mas eu temo a Deus... Eu espero pela volta do meu Senhor... Eu tenho as minhas orações... Só que eu entendi que eu não preciso estar mais lá... Eu posso ser crente em casa com a minha família...
0: Entendi... Então o que, é que o senhor acha? Que esse ímpeto... Essa vontade de se desligar da liturgia... Da instituição Sim. da igreja... Vem de um problema da relação da pessoa com Deus... E aí você analisa para a igreja? Ou é um problema da pessoa com a igreja, com as pessoas, com o pastor e afeta é, a relação com Deus? Ou se não afeta nada?
1: Ela tem. Não, a grande parte, mas assim, esmagadora, absoluta, é de problemas é, interpessoais, o que leva a pessoa a desigrejar-se. Uhum. Né? Quando a gente pensa nessa categoria, você tem dois grandes grupos de desigrejados, tem outros subgrupos também, mas dois são os principais. É, chama no livro de desigrejado decepcionado. É aquele que afirma que entrou para a igreja e se decepcionou. E se decepcionou ou com o pastor, que ele considerou autoritário, explorador, não apacentava, segundo o discurso deles, não apacentava o rebanho, estava mais interessado em poder, em manipulação e até mesmo em dinheiro. E, por isso, essa pessoa que esperava ser pastoreada por um homem de Deus... É, terminou se decepcionando. Sim. Nem sempre só com o pastor. Às vezes é com, um presbítero, uhum. com o presbítero, com o regente do coro, um diácono. É sempre a figura da autoridade. Da onde se espera muito, né? O exemplo, o apacento, o carinho. E às vezes a pessoa alega que não encontrou isso. E a outra forma de decepção é com a teologia da igreja. Aí não é mais uma decepção personalizada. Uhum. É uma decepção com o discurso que aquela comunidade profere. O discurso especialmente da prosperidade. Sim. Venha que você vai enriquecer, você vai prosperar, suas enfermidades serão curadas, tudo vai melhorar, seus filhos sairão das drogas. E
0: aí isso não acontece. Isso pessoa... não acontece.
1: Ela se sente enganada né? e decepcionada com essa teologia. Então, nós temos esse tipo de desigrejados que decepcionou-se com a liderança ou decepcionou-se com a teologia daquela comunidade. E o segundo grande grupo de desigrejados... É aqueles que eu chamo no livro de críticos do sistema. Uhum. Esses críticos do sistema... Eles afirmam que não tem nenhum problema pessoal. Até se ofendem se você tentar enquadrá-los como gente decepcionada. Eles dizem assim... Não tente me jogar esse rótulo de coitadinho, de feridinho. Eu não sou... Eu saí da porta pela porta da frente, eu sou amigo do pastor, se eu quiser ir lá tomar um café com ele, eu vou tomar. Eu amei a igreja, foi uma experiência muito bacana, mas eu não quero estar mais lá, porque eu lendo não a Bíblia, preciso. não preciso lendo a Bíblia, eu entendi que basta eu e Cristo, posso ser crente na minha casa, e essa igreja com quatro paredes, com CNPJ, cheia de estruturas, de normas, de regras, isso é coisa do passado, do Antigo Testamento, eu não uhum. quero isso para mim. Esse grupo de de desigrejados críticos eles são mais complicados de serem trabalhados, porque eles têm essa coisa inclusive de um certo pedantismo de, se, de achar que o crente institucionalizado, como eles chamam, é um crente que não compreendeu a verdade ainda uhum. então tem uma certa arrogância o desigrejado decepcionado é mais fácil de ser trabalhado porque ele tem feridas uhum. e eles afirmam o seguinte, se eu encontrar uma igreja séria, bíblica e um pastor sério que realmente paciente, Eu fico. Eu fico. Eu volto para a igreja. O segundo o crítico... Não. Mesmo que exista uma igreja boa, eu não volto. Uhum. Eu posso ser crente na minha casa.
0: É. Só para quem nos acompanha saber, o livro que a gente está falando é Desigrejados. O reverendo Hidauro Campos. E tem o prefácio do Augusto Nicodemos, isso. que foi quem te...
1: Exatamente. Quem inspirou, inspirou a pesquisa.
0: toda essa pesquisa. Exatamente. Muito legal. É, outra pergunta que eu tenho, que é linkada com isso que o senhor acabou de falar sobre o movimento das pessoas que acham que a igreja é legal para alguns, mas Sim. não para mim. Sim. É, a gente vê muitas lideranças e muitos artistas é, evangélicos, gospel, aproveitando o, o público de fora, Sim. que eles querem chamar, com um discurso parecido com isso. Sim. O que, que o senhor acha disso?
1: Olha, a grande parte desses que assumem esse discurso e que se identificam, se você tiver a oportunidade de sentar com eles você vai perceber que eles têm uma dificuldade muito grande de submeter à liderança e às normas institucionais numa igreja, quando a pessoa, por exemplo ela tem uma experiência de conversão ela, antes de ser batizada, pelo menos nas igrejas históricas da qual eu sou um representante dela, como pastor congregacional você tinha um tempo que você passava pela classe de batismo né, em que você era preparado nas doutrinas fundamentais, você tinha uma compreensão teológica da sua fé, uhum. porque você já tinha uma experiência da conversão. Faltava agora você se assegurar dessa certeza da salvação que vinha por meio do estudo bíblico e do preparo para o batismo. Uhum. Ah, então, levava-se um tempo, geralmente era um ano entre a conversão e o batismo. Além de você aprender a Bíblia, nesse período, você também aprendia sobre a comunidade da fé porque a igreja tem as suas normas né? tem os seus, os seus compromissos os seus dias de culto tem as suas lideranças constituídas há igrejas como a minha por exemplo que tem estatuto, regimento interno e você dominava é, é, o modus vivendi e o modus operandi da comunidade Sim. então como você se batizava além de dar um testemunho da sua conversão você estava dizendo para aquelas pessoas que estavam no culto que você concordava com as normas daquela igreja. E você seguir em paz com uhum. ela. né? Até porque a instituição, vamos pensar numa igreja de 50 anos, 60 anos, por exemplo, ela existe antes de você. Quando você nasceu, aquela igreja existia, uhum. que já tinha aquele código de convivência. No fenômeno dos desigrejados, a turma quer a igreja, quer ouvir a pregação, mas não quer esse compromisso. Não quer esse compromisso... É de transformação de vida, uhum. não quer os compromissos que são necessários serem assumidos dentro daquela comunidade, Porque
0: não assim quer seria no, no meio, né? É, quer pegar pedaços. Pegar
1: pedaços. Não quer, não quer que estar ali ouvir aquilo que lhe agrada, uma, uma boa palavra, se emocionar, no louvor, mas para aí. Né? Então é, termina que que você identifica é, esse tipo de postura que é um fenômeno da pós-modernidade. A pós-modernidade ela Trouxe um vento, que é um vento da crise das instituições. As instituições vêm sendo questionadas. Né? Uhum. E a igreja, como é uma instituição, embora ela uhum. seja corpo de Cristo, teologicamente falando, é a comunidade dos santos, mas ela é uma instituição. Ela é um núcleo social. Né? E uh, como instituição, ela é questionada também. Ela é considerada por esses grupos como autoritária, como retrógrada, como uma comunidade que produz leis humanas que terminar amarrando as pessoas uhum. e essas pessoas não querem nenhum tipo de compromisso assim.
0: E um pequeno grupo em casa, num parque uhum. o senhor acha que é importante ter a igreja, o templo com o um pastor ministrando?
1: Olha, na tradição protestante especialmente na Alemanha após o evento da reforma você vai encontrar aquilo que era chamado de igrejinha dentro da igreja, dentro das comunidades luteranas. A expressão em latim é, eclesiolai em eclésia ou eclésia em eclesiolai um termo, um termo lindo termo lindo. e a expressão significa o seguinte, igrejinha dentro da igreja então a, a, aquele grupo de reunião de oração que funciona no meio de semana numa determinada região geográfica porque às vezes mora-se muito longe da igreja e fica muito mais conveniente você se encontrar com aqueles irmãos numa praça num Starbucks é, num sítio ou num apartamento sem se desvincular da tua igreja isso é saudável né? para a prática da espiritualidade estreita as relações fica-se mais à vontade às vezes você quer dar um testemunho na igreja com 500 membros você se intimida num grupo de cinco irmãos que se reúnem numa terça-feira para orar você fica mais à vontade termina inclusive sendo até um treino para que no futuro você até assuma compromissos maiores que com a igreja, a igreja mãe, digamos assim. Então, a, 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 os encontros regulares menores sempre existiram na história do protestantismo. A diferença é que esses grupos nunca, tinham, nunca tiveram a pretensão de romper com a igreja mãe. Uhum. Já os desigrejados se reúnem não por uma necessidade de espiritualidade, mas por uma aversão à igreja institucional. E não percebe que quando eles propõem uma reunião, essa reunião também está institucionalizada. Porque, por exemplo...
0: Essa reunião vira uma igreja. Vira uma
1: igreja. Mesmo que não bote uma placa, ela vira uma reunião institucionalizada. Por exemplo, ah, admitamos dez irmãos chateados com a igreja é, da qual eles pertençam. Né? Ah, vamos sair e vamos nos encontrar para edificação mútua. Algumas perguntas, alguns traços institucionais vão aparecer. Por exemplo... Quando que a reunião vai acontecer? Qual o dia da semana? Olha, é um traço institucional. A reunião tem que uhum. ganhar um dia. Sim. Qual é o, o horário? Espaço. Qual é o horário né, que a reunião vai acontecer? Porque não um pode chegar às seis da manhã e outro às 18 horas. Tem que ter uma hora que adeque o grupo. Uhum. Segundo traço institucional. Terceiro. Aonde que vai ser? Na casa da Camille? Na casa do Hidalgo. Onde que vai ser? Né? Terceiro traço. Então já temos a é dia, hora,
0: Local. E local. E né? pessoas, já tem as pessoas. E
1: já tem as pessoas. E quando nós nos encontrarmos no dia, na hora e naquele local, nós não vamos ficar assim olhando para o outro. A gente vai ter que propor aquilo que é chamado de liturgia. Olha, você ora, eu prego, ela canta e tem um asilo ali, vamos levantar uma oferta e vamos abençoar. Olha o ofertório surgindo aí. Então, quando um grupo de desigrejados se propõe a fazer reuniões regulares... A institucionalização, uhum. que é tão criticada, ela entra no grupo é. porque isso não tem isso não tem a ver com espiritualidade. Isso a
0: gente tem muitos exemplos na exatamente na mídia, né? isso tem a ver porque com a sociologia. Oeste tem feito isso direto. Exatamente. A Alcântara faz também um monte.
1: Exatamente isso não tem a ver com espiritualidade. Isso Tem a ver com sociologia. O ser humano precisa de relacionamento e quando ele se relaciona para poder trabalhar juntos, produzir algo eficaz, ele precisa normatizar aquela relação. Até mesmo num casamento, duas pessoas normatizam a sua relação. Olha, nós temos horas de, de acordar, temos horas de sair para trabalhar, né? Uhum. você não vive mais como você vivia quando era solteiro, você tem hora para chegar em casa, e depois os filhos nascem, tem regras para os filhos, você tem regras profissionais. Essa liberdade que os desigrejados querem para si, ela é impossível e impraticável do ponto de vista da vida social, uhum. você pode até ser solteira, mas você tem compromissos com o horário de trabalho, você tem sim. que acordar você tem que cumprir uma agenda, você tem que contribuir com a previdência, não adianta querer viver livre a vida inteira, ninguém é. consegue
0: oh, se a gente conseguisse ia ser bom para. caramba ia ser bom pra ser bom caramba para terminar, queria é, explorar um pouco mais o que que é o papel da igreja uhum. vendo esse movimento de desigrejados sim a igreja, ela deve se reinventar para poder prevenir que isso aconteça, agradar as reclamações das pessoas? Ou ela deve se manter igual para não espantar quem ficou?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu creio que, baseado naquilo que eu pesquisei, não é a reinvenção. O correto seria a igreja focar naquilo que é essencial, a natureza da igreja. Né? O que, que é essencial? Oração, oração. Uma, uma comunidade cristã é uma comunidade que ora, que busca a Deus por meio da oração. É uma comunidade da palavra, em que a palavra é pregada, a palavra bíblica de forma expositiva na sua preferência, é, de um pastor comprometido com a pregação expositiva, todos os livros, formado em teologia, é, tendo inclusive é, é, apoios é, éticos que possam inclusive ajudar esse pastor a se manter num trilho correto do seu pastorado. Comprometida com missões Comprometida com evangelismo E principalmente comprometida com a adoração a Deus
0: uhum.
1: Tem uma pesquisa Qualitativa em São Paulo Feita por um instituto chamado BPEC E esse instituto tem um milhão De desigrejados catalogados nossa. E eles foram entrevistados Na entrevista Um é, milhão foi
0: entrevistado? Um
1: não, é um milhão catalogados E uma parte desses ah, catalogados foi entrevistado
0: Para quem fez essa é, pesquisa exa
1: Exatamente <risos> E nessa pesquisa do BPEC foi apontado que 29% dos desigrejados é, disseram que é, voltariam né, para a igreja se encontrasse uma comunidade saudável. Né? Então eles voltariam... Perdão, 29 não, 63% Nossa. voltariam se encontrasse uma comunidade saudável. 29, dois terços. Dois terços. 29% disse que mesmo que encontrasse a tal saudável, não voltaria. 63% disse que retornaria para a comunidade. Então, o que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho, ser uma comunidade da oração, da adoração, do serviço, né, do serviço cristão e tudo. Ao fazer isso, ela vai estar cumprindo a sua agenda, a agenda bíblica. Ela não precisa de nenhum método para assegurar os crentes na igreja. Porque quando ela é a igreja verdadeira, fazendo aquilo que se espera dela, que é a Bíblia manda, o verdadeiro crente permanece. Uhum. Pode ter fases mais frias, todos nós passamos por isso, que a gente ora com mais fervor, outras a gente ora com menos fervor. Tem, às vezes, domingos que você está surfando na fé, tem outros que você vai quase que se arrastando, mas o crente permanece. Então, não é reinvenção, é fazer se manter naquilo que a Bíblia exige da comunidade da igreja.
0: Legal, Reverendo. E, bom, tem muito mais aqui no livro, né? Desigrejados. Muito dos mais, muito mais. Que tem físico e e-book, né? Sim,
1: exatamente. E-book
0: tem... encontra onde?
1: O... Da própria... das plataformas digitais, agora disponíveis aqui também, né? E na... Pela... no site da editora BB Books. E o físico... BV Books, MK Books? Isso.
0: E plataformas digitais? Digitais.
1: Agora, o físico, todas as livrarias, todas.
0: Ah, que sucesso. Muito obrigada, Reverendo. Eu ótimo recebê-lo aqui. A gente falar sobre esse assunto e obrigada a você que nos acompanhou, espero que tenha sido edificante para você também. Um abraço, até mais! Este foi o Pleno News Entrevista com o reverendo Idauro Campos. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.